0: טוב, הרבה עוד גדל וצמח בשכונת שפירא בדרום תל אביב ולמד בבית ספר מוריה שם בתל אביב, ולאחר מכן עבר לישיבת נחלים ובאמת באותם שנתיים לא יודעים, אתם מכירות את המציאות הזאת, אבל ז'-ח' אנחנו נסענו באוטובוס כל יום מתל אביב לנחלים בבוקר. נחלים זה צמוד לפתח תקווה. כן, שעריה, פתח תקווה, יש שם מושב שנקרא מושב נחלים. אבל בבוקר בהסעה ואוספים את כל הילדים בדרך מתל אביב, מפתח תקווה, זה לקח לנו בערך שעה ושלושת רבעי כל צד. היינו יוצאים ב-6 בבוקר, ומגיעים ב ולאחר מכן חוזרים, לא זוכר, 7-8 בערב הביתה, ככה זה היה שנתיים, לאחר מכן, מט' ואילך, זה באמת היה אה, פנימייה. ופה בגלדותו הרבה עוד היה כזה בחור, אה, ילד אה, שמח, פיקח, נמרץ. פעיל מאוד חברתית, פעוט כזאת דומיננטית, מנהיגה כבר מגיל צעיר, ובאמת בכיתה יא יב הקמנו שמה בנחלים מין מגמה תורנית. אני חושב שעשו קצת יותר ללמוד תורה, וחלק מהשעות של התיכון אחרי הצהריים יצאו לטובת זה, והגיעו גם רבנים מבחוץ ללמד אותנו. ולאחר מכן באמת המגמה הזאת המשיכה גם אחרי שאנחנו עזבנו את שבעת הנחלים, לא מאה שנים, לא יודע בדיוק עד מתי, לאחרונה, לפני שנה, זה חודש קצת. <אח> וכבר מגיל צעיר, הרבי עוד הייתה לו מן החיות כזאתי בכיתה י"א, אני עברתי חלק מהחורף לישיבת מרכז הרב ללמוד, וחזרתי לעשות בסוף י"א את הבחינות בגרות, כי היה נראה לי שאפשר חלק מהזמן לנצל. ובעקבותיי גם רב אהוד רצה לעשות את המהלך הזה, אבל הסבירו לו שמה ראש הישיבה שהיה אז, קראו לו פליקס, הוא נחשב אז כראש הישיבה שמה, הרב יוסף בגד היה המנהל. שבגלל ככה האחריות הציבורית בתוך הישיבה, <coughs> גם ערב יהודה היה שם הגבאי של בית הכנסת של הישיבה, וגם בגלל המגמה התורנית שהוא היה שם אדם מרכזי, אז עדיף שיישאר לטובת הציבור, והערב יהודה קיבל את זה, אמנם היה לו קשה לקבל את זה, כי הוא רצה גם כן, אבל הוא הבין שלטובת הציבור עדיף שהוא יישאר. וככה סיימנו את ישיבת הנחלים ועברנו שנינו ללמוד בישיבת מרכז הרב. באותם ימים לא היו כל כך הרבה ישיבות כמו שיש היום, כל כך הרבה אפשרויות. היו, היה ישיבת כרם ביבנה, אני חושב שישיבת גוש עציון גם כן כבר הייתה אז, ישיבת שעלבים. כן, אבל... אולי עוד אחת, שתיים, זה פחות או יותר מה שהיה. אחר מכן, ברוך השם, קמו הרבה מאוד ישיבות גבוהות, וישיבות הסדר, ומכינות, והיום יש אושר גדול של אפשרויות לבנים, אתם רואות גם כן, ברוך השם עכשיו לבנות, אבל באותה תקופה זה לא היה כל זה. בכל אופן, אנחנו הלכנו כמה חברים מישיבת נחלים, לישיבת מרכז הרב, והתחלנו שם ללמוד. באמת אנחנו עוד זכינו להגיע לשם כשהרב ציודא עוד היה חי. הוא נפטר כשאנחנו היינו בפורים שנה ב'. ממש בפורים הוא נפטר. ובאמת, כמובן שאנחנו ככה היינו חברים, ולא מעט עשינו ביחד, אז גם הלכנו לבקר אותו כשהוא היה חולה, בבית, באיזה בית החלמה. ושאלנו אותו שאלות, כמה פעמים באנו אליו, כבחורים צעירים שהגיעו לשבט מרכז הרע והציגו אותנו. וכבר אז גם הרב האות התחיל להתחבר לדמות הזאת של הרב סיודה, ובעצם לדרכו הרוחנית. אחרי זה הוא התחיל ללמוד ולהעמיק בכל הדרך הזאת, אבל באמת אז זו הייתה הזכות להיפגש עם הדמות, עם התלמיד החכם העצום המיוחד הזה. המשך של אביו, של הרב קוק, של האבא. והרב אהוד אפילו זכה לשמש אותו כמה לילות לישון איתו, כי אז החבר'ה עשו חלוקה ביניהם, שאף פעם הוא לא יישאר לבד, הוא היה הרבה שנים כבר בודד, ועכשיו הוא גם היה חולה, ותמיד היה איתו מישהו שהוא ישן איתו בבית ועוזר לו וכן הלאה. אני זוכר שהרב אהוד סיפר לי, זה לילה אחד, שהוא שם היה איתו בלילה, וזה באמת פלא ש... חבר'ה המבוגרים שסידרו את המשמרות, לא יודעת אם הרב תודה אז נתנו לרב אהוב גם כן כבחור צעיר להיות איתו, כי הם שמחו עליו, הם ראו שהוא אדם כזה בוגר ואחראי, לא נתנו את זה לכל אחד, אז נתנו לו את זה. אני זוכר שהוא סיפר לי שזה לילה אחד הרב תודה התעורר, ישב על המיטה והתחיל לדבר על רשב"י, על רבי עקיבא, על כל מיני גדולי ישראל מתוך שינה, מתוך חלום. טוב, זה גדולים מיוחדים, על סיין נחומים בלילות. כן, אז אני זוכר ו... בפורים שנה בית הרב ציודה נפטר, ואנחנו המשכנו uh, uh, ללמוד uh, בישיבה במשך השנים, בעצם אצל תל תלמידיו uh, של הרב uh, ציודה, שלי היו שיעורים בגמרא, שיעורים באמונה, בעצם כמו uh, כאן בישיבה, ייבדלו לחיים ארוכים, ברוך השם, uh, הרבנים האלה עוד uh, חיים עמנו כיום, מלמדים בשבט מרכז הרב, בשבט רמור, בירושלים, בכל מיני מקומות. אז בעצם אלו היו רבותינו, ומהם השתדלנו לנהג תורה וללמוד. והייתי אומר, אצל הרב אהוד, היה בולט מה שחז"ל קראו לזה שימוש תלמידי חכמים. דהיינו, לא רק ללמוד את תורה אצל הרבנים, אלא לבוא להתייעץ איתם, לשאול אותם כל מיני שאלות. גם בנושאים אישיים, גם בנושאים לימודיים, ההתקדמות הרוחנית, מה ללמוד ואיך ללמוד. גם לראות אותם מקיימים כל מיני מצוות, לראות אותם בכל מיני מצבים, איך הם מגיבים לכל מיני עניינים. אז זה אומרת, גדול שימושה יותר מלימודה. הגמרא מסכת ברכות אומרת, פה אלישע בן השפט, אשר יצק מים על אל ידי אליהו, למד לא נאמר אלא יצק, מכאן שגדולה שימושה יותר מלימודה. ויש שם ביאור של הרב קוק, בספר עין היה, שלכאורה הרי הגמרא, המשנה במסכת פאה, שאומרים את זה בבוקר אחר ברכות התורה, אומרת שתלמוד תורה כנגד כן, כולם. אז המלאך הכי ידוע זה ללמוד תורה? אז איך הגמרא אומרת שאלישע בן שפט, שהיה תלמיד של אליהו הנביא, יצק מים אל ידיו, כן? ולכן הפסוק מדגיש שהוא יצק ולא מדגיש שהוא למד, מכאן שגדולה שימושה יותר מלימודה. ואז הרב קוק מבאר שם יסוד מאוד חשוב, שגם הלימוד עצמו, אפשר ללמוד בצורה שאתה קורא בספרים, דברים שרבנים כתבו, אבל המגע החי עם תלמידי חכמים שמלמדים, שחיים, שמקיימים מצוות, כן, אלישע יוצק מים, עוזר לאליהו בנטילת ידיים. במגע החי הזה יש אפשרות של לימוד תורה שהיא לא קיימת כשלומדים תורה לבד. מדוע? משום שאת ה... הקודש שבלב של הרב לאהבת השם, לאהבת התורה, לאהבת הקדושה, לאהבת עם ישראל, את הדבקות הפנימית של הרב במצוות, באידיאלים, שזה נובע מההכרות הפנימיות של הרב בחשיבות הדברים. זה אי אפשר לבאר בשפה ולשון ואי אפשר לכתוב על ספר. זה מי שחי ליד אדם ומרגיש את ה... חרדת הקודש שלו, או את ההערצה שלו, את הדבקות שלו בקדושה, במצוות, הוא בעצם משכיל איזה השקלות עמוקות פנימיות. הוא חש חיבור עמוק לדברים שאי אפשר דרך הספרים, דרך המילים והאותיות לפעמים, כי זה דברים עמוקים כל כך של הוויות פנימיות, רוחניות של האדם, שאי אפשר לבער אותם במילים ולכתוב אותם. אז נכון שתלמוד תורה כנגד כולם, אבל יש איזה הכרות עמוקות, מה זה התורה? מה זה המצווה? מה זה הקדושה? שרק כך אפשר להכיר אותה. אני אתן לכם דוגמה, אני זוכר איזה תלמיד חכם גדול בירושלים שראיתי אותו בשבת, שמישהו ניגש אליו, אולי סיפרתי את זה, אני לא זוכר, ושאל אותו איך מגיעים, לאיזה מקום. אז הוא אמר לו, תלך ימינה ושמאלה וכן הלאה ותגיע. אז ההוא הוציא מפתח מהכיס והתחיל ללכת לכיוון הרכב שלו כדי לנסוע לשם. תלמיד חכם כוח נחרד מזה, בא אליו ממש ברעדה והתרגשות כזאת ואמר לו, אם אני הייתי יודע שאתה הולך לחלל את קדושתם של ישראל בפרסיה, אני לא הייתי אומר לך. אז זה שמי שנמצא במעמד כזה, בחוויה כזאת, אז הוא מבין מה זה אצל התלמיד חכם קדושת שבת ומה זה לחלל שבת בפרסיה. כמה זה חורבן, כמה זה נוראי, כן? זה לא איזה, רק איזה הסברים של מילים. כמה כל נפשו רועדת מהאפשרות הזאת בכלל. אני זוכר שהיינו באמת באחד הביקורים אצל הרב צודק, כשהוא היה בבית החלמה, והיה שר חוץ עוד יותר גרוע מהשר חוץ היום האמריקאי. קראו לו קיסינג'ר. רביוני הרב צודק היה קורא לבעל הגויה, היה נשוי לגויה. הוא הרבה לחץ על מדינת ישראל. תעשה לנו צרות, כדי שבעצם נוותר לערבים בכל מיני עניינים. אז אני זוכר, הוא הגיע לארץ... ארצה לביקור. והחבר'ה שם, שאלו את ציודה שמתכננת הפגנה, במה שהיום תחנה מרכזית בירושלים, היום היא חדשה, פעם היא הייתה ישנה יותר, והוא אמור היה לעבור שמה בדרך, בכביש שליד, ו... רצו לעצור את השיירה שלו שמה ולעשות אה, הפגנה וההפגנה הזאת היא לא הייתה באישור. אז שאלו את הרב ציודה אם נלכת או לא, אני זוכר את בתור בחור צעיר שאנחנו הלכנו שם אה, לבקר והיה איזה שיעור והרב ציודה אז דיבר על זה. ואז הרב ציודה הבין ששואלים אותו מה יקרה עם שוטרים או חיילים או שוטרים בטח יתעמתו עם המפגינים אז מה לעשות ואז הרב ציודה <coughs> הוא התחיל לצעוק שמי שהיה באותו חדר, ואני כבחור צעיר, אני חושב שאני לא אשכח את זה אף פעם. הרב ציודה התחיל לצעוק, לשאוג, הרב ציודה ידע לשאוג, זה כבר היה בחולשתו בסוף ימיו. הוא ידע לשאוג על דברים הרב ציודה. אז הוא התחיל לשאוג, שאף אחד לא יעיז לחשוב בכלל, להרים יד על שוטר, על חייל. אז לכן אני אומר לכם, זה דברים שזה מבחינת גדול שימושה יותר מלימודה, זה לא רק האם מותר או אסור, זה לא איזה שאלה יבשה, אלא מי שרדת רב תודה, נרעש כולו מזה ושואג על זה, אז הוא הבין מה היחס שלו לזה. טוב, אני מביא את זה רק בתור דוגמה, אז הרב אהוד היה מומחה בזה, בשימוש תלמידי חכמים. התייעץ איתם בהמון סוגיות פרטיות ולימודיות <coughs> מעשיות. ולאחר מכן, גם כשהיינו כבר בדימונה ובמצפה רמון, התייעץ בכל מיני התייעצויות לגבי הישיבה. מה נכון להדריך את התלמידים בתור רב שמלמד וכן הלאה, ובכל מיני ענייני ציבור, שהרב אהוד היה מתעשק, אז התייעץ איתם בענייני ציבור, ולראות אותם איך הם פועלים. ושימוש תומתי חבים אצלו היה יסוד מאוד גדול בחייו. בוודאי זו הוראה של חז"ל ללכת, וגם הרב אומר, באיזו פסקה שאנחנו עכשיו בתחייה, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז דבקות בחכמים, בצדיקים, צריכה להיות משימה מרכזית אצלנו, שבמרכז החברה, במרכז העם, יהיו דמויות כאלה נערצות של קודש, שמזרימות כאלה אידיאלים של קודש, שחיות אידיאלים של קודש, וזה מה שמנהיג, מכווין, מגבש, מאחד את כל האומה, כדבק חי כזה של אנשי קודש, שמלאי אהבת ישראל, מלאי אהבת התורה, אהבת השם. והם כל הזמן מרגישים אחריות על הציבור, והרבי עוד היה כזה. גם כשהוא היה נגיד מרוכז, רוב השנים ורוב שעות היום בלימוד עם התלמידים בישיבה, בלימוד סוגיות, בלימוד שיעורי גמרא ואמונה ובכל מיני והדרכת תלמידים, אז כל הזמן הראש שלו היה גם לגבי הקהילה במצפה רמון. ואיך אפשר לעזור פה לכל מיני משפחות בקהילה ולעשות חסד, הוא היה מומחה בענייני רפואה, אם היה מישהו חולה היה מיד מתחיל להתייעץ עם אותם רבנים שמתייעצים איתם, הרב ואחרים, והיה מיד טס לבתי החולים ומתחיל לעזור ולתפעל דברים. וגם אחרות על כלל ישראל בעצם, אז מה קורה בדור ואיך אפשר לקדם דברים ולחזק בעת מלחמה ובעת שלום, ובעצמו לפעמים היה מארגן כל מיני דברים ציבוריים, שבאים להתייעץ איתו, בעצם באישיותו, באחריותו, הכל היה, מחושבן ביחד. והוא למד את זה מתוך רבותיו, ואיך לעשות את הדבר הזה. למשל, במלחמת לבנון הראשונה, לא, זה כבר היה בשנייה. אז כמובן שהרבי עוד היה רב של גדוד, אז הוא היה בתחילת ה... מלחמה פה, ואז אני זוכר בשבת הגיעו וקראו לו, קראו פה לכמה אה, חבר מהקהילה, בשבת הם נסעו, והוא כל המלחמה, היה שם ההימקדות שלו ברמת הגולן. ומרמת הגולן היה עושה טלפונים, מה קורה בישיבה, והיה קריאה להם תלמידים, והיה מתקשר לכל מיני נשים פה בקהילה, שהבעלים שלהם יתגייסו למילואים לצבא, לרומם את רוחם ולחזק. הרב היה היה אלוף בזה, <coughs> בכל מיני עיתות משבר וצרה, לרומם את הרוח. לא ליפול לייאוש. תפוס את הגובה, את המרכז. כמו בלימוד גמרא, הוא תמיד היה שואל אותי בכל מיני עניינים אפילו מעשיים, ציבוריים, טוב, אז מה, מה הסוגיה? כמו שאנחנו שואלים בגמרא, מה הנושא המרכזי שצריך בו? מה שורש הבעיה? מה שורש הבלבול? על מה המאבק? כן, מה נאבקים מאיתנו. מאבקים רוחניים, מאבקים פיזיים, כן? תמיד שואל אותי, נו, אז מה הסוגיה פה? בו? בוא, בוא נברא, מה הסוגיה, מה המרכז? אתה תופס את הנקודה, מתביית עליה, מתחיל ובאמת בסוף המלחמה <coughs> הגדוד הזה נתן לו איזה מין מתנה כזאתי על זה שהיה כל המלחמה עם הגדוד ורומם את הרוח. אתם יודעות כל אחד בתפקידו הוא יכול לעשות מעט יכול לעשות הרבה זה הרבה הוא תמיד עשה הרבה מעבר למה שהוא צריך בכלל לעשות כתפקיד של רב צבאי ויצא לסיורים וכל מיני שמירות ועניינים ודיבר כל הזמן עם אנשים ורומם את הרוח. היה כזה היה עם רוח גדולה עם אמת גדולה של תורה שהוא אה, למד את זה קודם כל מביתו, מהוריו, מרבותיו. לא יודע אם אתם יודעות, אבל השבוע נפטרה אימא שלו, ככה ממש פה לפני האזכרה, הייתה אישה מיוחדת מאוד, סבתא שרה. <laughs> גם כן אישה גיבורה, עברה הרבה דברים אה, קשים אה, ויסורים רבים בחייה, אבל מפוקסת, חכמה, יציבה, מוצקה מאוד, ממנה באמת יצא בן כזה, זה לא פלא. וגם אחרי פטירת בנה, בגבורה עצומה המשיכה הלאה עם כל המשפחה, זה היה מופת חי לראות אותה. ובאמת רבי עוד היה דומה לה בהרבה דברים, אבל הוא זכה לי, ללמוד תורה, ללמוד בישיבה אצל רבותיו, כמובן, מה שהיא לא זכתה בכלל, כן, אבל על גבי, אני חושב, כל הדברים הטובים והמידות הטובות שהוא קיבל בבית, אז הוא בעצם המשיך לפתח את דרך לימוד התורה והעוצמה, אבל תמיד. תמיד זה בעצם חזר הביתה, ותמיד הוא אמר לי שהוא, יעשה לו לראות אנשים שלומדים תורה והם לא שמחים, כן? צריך להמשיך לפתח את כל הטבעיות של החיים, והוא היה כזה, שמחה טבעית, גבורה, זרימת חיים, עשייה, דינמיקה, חברתיות. התורה באה לרומם את החיים, לפתח אותם, משכלל אותם, לא להיות במקומם. עדיין לא לחנוק אותם. אז כל הדברים הטובים שהוא קיבל מהבית, הוא המשיך אותם בחיל היתרה, בעוצמה גדולה, מתוך תורה, מתוך דבקות של קדושה. זה היה מאוד מעניין לראות את זה. אני זוכר שבישיבה הוא למד בהתמדה מאוד גדולה, היה לו חברותא הרבה מאוד שנים. היום הוא באמת אחד מהרבנים בישיבת הר הוא הרב של שכונת הר הוא כבר דיין ב... אשכנול למדו הרב אריאל אדרי, אז הם הרבה שנים למדו ביחד, ואני זוכר, בערבי שבתות, בשבתות, ב... בלי סוף כל הזמן למדו ו... בגמרא, ואחרי זה לימודי רבנות, והתחילו לימודי דיינות. <שקלורים> אדרי, כן, הוא מבת ים. המשפחה שלו, כן, הוא הרב של הר כן. כבר ממש מתחילת השכונה כמעט, וברוך השם, בעזרת השם, אני מקווה שהוא גם לא רחוק ירחק היום, שהוא יהיה גם רב ראשי, <laughs> כי הוא גאון עצום. אז הם למדו, שניהם ביחד, כאלה מהירי שכל, חריפי שכל. הרב אהוד היה מאוד מאוד מהיר מחשבה, עם תפיסה מאוד מהירה, ולשון מדויקת, נוקבת, חדה מאוד, לשון חדה מאוד הייתה לרב אהוד. ממילא ידע לנתח סוגיות, גם בגמרא, גם באמונה, גם בחיים, בצורה מאוד מאוד מדויקת. מה הנושא, על מה מתדיינים, איך הם מתקדמים, אם יש איזו בעיה, איך פותרים אותה. באמת הרבה מאוד אנשים התייעצים איתו, כולל רבנים, כולל כל מיני אישי ציבור. למשל, הרב רפי פרץ, היום הרב הצבאי הראשי, אז הוא היה באמת חברותא שלו, ובא הרבה מאוד ללמוד עם הרב ועוד, להתייעץ איתו. עם הרב אה הוא תמך בו בכל העניין הזה, שייבחר לרב ראשי, הוא יתלבט הרבה בזה, רב צבאי הראשי. אספר לכם אולי איזה אחד הדברים היותר משמעותיים אולי. מצד אחד הדבקות הזאת היא בתורה, וההבנה שזה מה שצריך בעצם כדבר מרכזי לבנות בדור. ישיבות, תלמידי חכמים, אנשי חינוך, אנשים אידיאליסטים, ולכן הוא באמת למד, אחרי זה הוא התחיל ללמד כמה שנים בישיבת הורי ציון, ולאחר מכן הוא עבר לדימונה ולמצפה רמון, והשקיע בעצם את uh, רוב זמנו בלימוד של התלמידים בישיבה, להוציא לאחר מכן בוגרים, והיה בקשר גם עם בוגרים אחרי שהם עזבו את הישיבה, היה לו קשר עם בוגרים, או אפילו כאלה שלא היו תלמידיו, שנהפכו לקצינים בצבא. היה לומד איתם קבוע פעם בשבוע כדי לחזק את רוחם. אבל כיוון שהיה לו שלל כישרונות והיה לו הבנה טובה מאוד בענייני החיים, אז הוא לקח על עצמו אה, כבחור צעיר משימה גדולה וברוך השם הוא הצליח בה. לא כולם יודעים אה, בעצם שהמשימה הזאת היא אה, קשורה לרב אהוד וקשורה לעוד יהודי צדיק, מין כזה צדיק נסתר כזה בירושלים, בבתי לחיים ארוכים, קוראים לו ינקל'ה לוין, שהוא עושה הרבה דברים חשובים בשקט למען עם ישראל. אז אני זוכר את זה כמו היום, אני לא זוכר בדיוק, כבר היינו קצת יותר מבוגרים, ב- למדנו במרכז הרב, שאני כבר הייתי נשוי, הגעתי גר, בקרית משה, רב אהוד גר ברוממה, הוא כבר היה נשוי. ואז נזקקנו לסוגיה של רמת הגולן. היה ויכוח גדול בעם ישראל, וראש הממשלה דאז רבין, זיכרונו לברכה, אז הוא אה, רצה בעצם לתת את הגולן לאסד. תראו רק, בפרספקטיבה היסטורית, תארו לכם. היום מה נשאר מסוריה, ומה מתחולל בתוך סוריה, ומרמת הגולן לא הייתה בידינו, זה מבעית לחשוב. ואז אני זוכר, כמו היום, ש... פנו אלינו אה, לישיבת מרכז הרע, ולחבר'ה שם, אנשי הגולן, ואמרו, אנחנו צריכים את עזרתם לעשות איזה מאבק ציבורי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. הם התחילו לאסוף כספים, אבל הם ביקשו שאנחנו נקים איזה מטה. וננסה לעשות משהו. ונאסף קצת כסף, לא כל כך הרבה, והיה ברור שצריך להקים מטה, ועם מעט הכסף הזה לפעול, ולפעול נכון, אחרת בעצם הפסדנו את הגולן. לימים התברר לנו שכבר היה הסכם חתום בראשי תיבות עם אסד, וארצות הברית כמובן תמכה בזה. ובעצם ברגע האחרון זה לא יצא לפועל. כי האמריקאים אמרו אה, לראש הממשלה, רבין, אין לך מנדט, העם שלך לא איתך. אבל בתחילה העם כן היה איתו. ואז, אה, אני זוכר, יום אחד אני רואה את אה, רבי אהוד בשכונת קריית משה, היה לנו מין ארגון כזה אז, אה, עוד קצת נשאר מזה בצפון, שנקרא אלעמי. אז אני רואה אותו שבמשרד, אה, מתחיל לעשות טלפונים, אני שואל אותו מה אתה עושה, הוא אומר, אני מתחיל פה לגלגל טלפונים, מתייעץ עם אנשים לגבי הגולן, אולי אפשר לעשות משהו. ואיך זה התחיל, באמת, שהוא התלבט האם לקחת את זה על עצמו את הסוגיה הזאתי או לא. והייתה התלבטות גדולה, כי הוא למד יחד עם הרב אריאל אדרי, ובעצם היה צריך להפסיק את החברותה הזאתי. הרב אריאל אמר, אני ממשיך ללמוד, אתה תעשה מה שהרבנים יגידו לך. הרבנים עצמם התלבטו וקיבלו הכרעה שהוא יצא לנסות <laughs> לעבוד על זה. כי חשבו שבאמת יש לו כוח והוא מסוגל לעשות מה שהוא. והם באמת צדקו. הרב אהוד עבד על זה שנה ורבע, שנה וחצי. כמעט אינסיסיבית יום ולילה. הוא הפסיק ללמוד. ועבד שנה, שנה וחצי על זה. וזה בעצם היה תהליך מדהים. משום שבעצם הצליחו להתחיל ליצור התנגדות בעם. ומישהו הבריק את הסיסמה הזאת, עם עם הגולן. והדרך הייתה שבנים ובנות, 24 שעות בבית ספר נועם בקרית משה, שמה בחדשייר, צברו שלטים, עם הכסף הזה קנו צבע פחיות וצברו שלטים, והדביקו את זה על כאלה מסורות של עצים, ויצאו בכל מיני יכוליות לתלות את זה בארץ. והחידוש היה שתולים את זה על מרפסות, על בשדות, בבתים, אחרי זה סטיקרים על מכוניות, כאילו כל אחד אומר, גם אני עם הגולן, גם אני עם הגולן, גם אני עם הגולן. והעסק הזה תפס תאוצה, תאוצה מאוד חזקה, על איזה סייעתא נשמעי עצומה. עד כדי שאני זוכר כבר בתקשורת, התחילו לשאול את רבי, נו, נו, תראה, העם עם הגולן, העם לא רוצה להחזיר את הגולן, אתה הולך נגד העם, ואז הכריחו אותו להגיד שהוא יעשה משאל עם. עד שבסוף, באמת, האמריקאים הורידו אותו מזה, אמרו לו, שמע, אין לך מנדט לזה, חבל על הזמן, והעסק התפוגג. ואז לימים סיפר לי, באמת, אחרי שהרבי עוד נפטר, ינקל'ה לויני, בתל אביב חיים ארוכים, אה, שהם הסתובבו במשרדי הפרסום הכי גדולים. שהם מפרסמים, ודרשי הממשלה, את הח"כים, וזה... איך לפרסם, והיה מעט כסף, היה ברור שצריך להצליח עם הכסף הזה אחרת, ומאבדים אה, את הגולן. והם הגיעו עם ההברקה הזאתי, שלימים אחרי זה אמרו להם, משרדי הפרסום, שמה, הברקתם איזה דרך חדשה? <laughs> כי כולם גלגלו אותם, אמרו להם, יש צורות פרסום מקובלות בעיתונות, על מודעות שלטי חוצות. <laughs> אבל המיוחד היה בשלטים האלה, שזה לא איזה שלט חוצות, אז באמצע הצומת, או מה, שלט חוצות. בסדר, אז המפרסם פרסם, אבל זה לא שהאדם מזדהה ואומר, אני עם זה. ואני חושב אולי, ככה אני לימים הסברתי לעצמי מבחינה נפשית. הנה עכשיו בימים כאלה כמו גשם, כל השלטים האלה התחילו לנזול. לא יודע, פעם היה, בכניסה לירושלים, בית גבוה, היה עוד שלט כזה, הרבה שנים החזיק מעמד. עדיין, לא, עדיין, לא עדיין. יודע, <laughs> יש עדיין. כן, אז זהו, אז יש שם. <laughs> אז ככה <כך laughs> כל השלטים. <laughs> וכשגשם התחיל לטפטף, <laughs> הם התחילו לנזול. כל הצבע התחיל לנזול. וזה כל כך היה מדהים הדבר הזה, שבעצם זה צעק, שמישהו מסר את נפשו על השלט הזה. <laughs> מישהו צבע את זה, מישהו נסע לתלות את זה, זה לא משהו ממוכן. כמו שאתה מקבל איזה פלט מחשב, לפי התאריך הלועזי שלך, מזל טוב לו עם ההולדת, מאיזה חברת ביטוח, שהמחשב יודע שיש לך יום הולדת, כן? <laughs> אלא זה ברור, שמישהו מסר את נפשו על הדבר הזה... והרב אהוד היה, מתפ... כל החוליות, היה מתדרך אותם ומקבל אותם חזרה, בקיצור היה מא' ועת' ומפעיל את כל המערכת הזאת. וכל הזמן קורא עיתונות ומדבר עם אנשי ציבור, והיה צריך להתחבר עם אנשי ציבור לא דתיים, לעשות קואליציות שלמות, לחבור ביחד. אז באמת סיפר לי יענקל'ה לוין שהחיבור שלו עם אנשים רחוקים מאוד היה מדהים איך הוא מוכרח להתחבר אליהם וליצור קואליציה סביב הדבר הזה, על פי שהדעות כל כך רחוקות ושונות זו מזו. ואז הוא מספר, יענקל'ה לוין, שהם יצאו בסוף יום אחרי שעברו איזה ארבעה-חמישה מסעדי פרסום, כולם גלגלו אותם, צחקו מהם. <קאמה> <קאמה> אמר לו, הרביהו, תשמע, שמעתי מה שהם אומרים, אבל אני חושב שהם טועים ואנחנו צודקים. אנחנו נלך על זה, <laughs> תראה שזה יצליח. <laughs> הוא קיבל את ההכרעה, ואני אומר בתור בחור צעיר, לקבל הכרעה כזאת של המון כסף, שבעצם כל עתיד הגולן נמצא על גבו, כי צריך להכריע מה עושים. בסופו של דבר, אני זוכר, היה כמה שבועות של המתנה, והם לחצו אנשי הגולן, נו, תתחילו, תעשו משהו, מה עושים? ובאמת לא ידענו מה עושים, איך, איך פורצים את המסך הזה. טוב, אז זה היה הרב ומשם ואילך הוא היה מעורם, אחרי הקלעים לרוב, אבל היה עושה את זה ככה. כן. לא יודע אם אנשי גוש קטיף יודעים שכל ה, בעצם המערכת הזאת של הסרטים הכתומים והיה מחנות של נוער במרכז הארץ, בעצם זה היה הפעלה של הרב אהוד והרב של קיבוץ מירב והרב עטן צוקר ייבדל לחיים ארוכים. הם בעצם הפקידו את כל המערכת הזאת עם צוותים של אברכים שלנו, של ירוחם וזה, בקיצור, עם, עם מאות בנים ובנות עשינו אה, כאלה מחנות בכמה בכ... מקומות בארץ, והחבר'ה יצאו לתלות את כל הסרטים הכתומים בארץ ולחלק בצמתים, זה היה רעש גדול, אז זה גם כן היה ככה איזה <laughs> מערכת הזאתי <laughs> שהרב אהוד הפעיל את זה מפה, והיו לא מעט מערכות כאלה. אני חוזר אולי לעיקר הסוגיה, <laughs> וזה הרב אהוד יחד עם השיעורים, יחד עם התלמידים, בישיבה, בישיבות, היה כמה ישיבות שהרב אהוד היה נוסע כל שבוע ללמד, וזו היכולת, הייתי אומר, מיוחדת מאוד, לא רק ללמוד וללמד תורה אנשים, אלא גם בעצם לשמוע, להקשיב להם. ולתפוס מה מתחולל בנפשם. והרבן אדם מתחבר לחבר'ה וממשיך להיות כאילו חבר שלהם, לאורך שנים, ולעזור להם, ולהיות מחובר למשפחות שלהם, ולייעץ להם בכל מיני uh, מצבים של החיים. היינו קשר נפשי uh, מתוך הבנה באמת מי ומה השלבים הבאים של ההתפתחות שלהם שכדאי äh, לעזור להם. היה מצליח, כמו שהאגרא אומר על הפסוק במישלי, לוקח נפשות חכם, שהחכם לוקח את הנפשות של התלמיד, היינו מוציא אותה מלקוח אל הפועל. בדברים. זה היה לו יכולת כזאת לתפוס את הנפש של מי שעומד לפניו, ולהוציא אותה מלקוח אל ל... לראות לאיפה יכולה להגיע הנפש הזאת ולעזור לה להתקדם בשלבים הבאים. ואחרי זה נמשיך ללוות את החבר'ה האלה, אלוהי לא עוזב. לאורך ימים ושנים. <coughs> ואני חושב שזו הייתה באמת יכולת מאוד מיוחדת, ובאמת גם הרבה אנשים היו מתייעצים איתו, שהרגישו שהוא אוהב אותם, ורוצה את טובתם, ומבין אותם, ויכול באמת לייעץ להם, סוגיות פרטיות, או נזכרתי גם לעיתים אנשים מבוגרים יותר, בעניינים מורכבים ומסובכים יותר, ובעניינים ציבוריים. ובעצם מעל הכל, ככה למדנו אצל רבנו, אצל הרב צידא, שיש באדם שלומד תורה שלוש קומות, שיש לו מסירות, קודם כל הוא לומד את הצורתא נשמתא, את הסוגיות, על גבי זה הוא לומד אמונה, את העומק של המגמות האלוקיות שבתורה, ומעל הכל זה בעצם מסירות נפש, למסור את נפשו על בניין התורה בארץ ישראל, על בניין הרבנות הראשית. על בניין הדור, ולהיות מין צופה ישועה כזה, שמבין שעכשיו נמצאים בשלב של גאולת ישראל, ומרכז הגאולה זה התורה, וכל הזמן צופה ישועה, איך לבנות את זה יותר ויותר, והרב יהודה היה כזה, היה ברור לו שאנחנו בעידן של גאולה, וברכה אלוקית פה שוריה, אנחנו צריכים לעזור לשכינה, להופיע פה, והוא מריכז את עצמו, לא בבניין הפיזי של מדינת ישראל, אלא בבניין הרוחני. ולנצור אנשי רוח כאלה אידיאליסטים בין אלה שעוסקים בתורה ובחינוך, בין אלה שעוסקים בצבא, בהתיישבות, בכל מקום שהם, שיבואו מתוך דעת תורה, מתוך אידיאליזם של תורה, מתוך רוח של תורה, וככה היה מלבה את הרוח הזאת בשיחות אישיות, בהתעשיות, בשיעורים, כל הזמן. עניין של לקיחת אחריות היה תמיד מורגל על לשונו, שאחריות לא מקבלים, אף אחד לא מחלק אחריות, אלא אחריות לוקחים. ובנפשו ובעצמו הוא היה כזה, לוקח אחריות על כל מיני עניינים. כל זמן היה המחשבות שלו, גם פה לגבי הישיבה. איך אפשר לקדם את הישיבה, כל הרעיון של בניין ה... בזה הרבה, לבנות בעצם בית מדרש, הרי אנחנו היינו פה בהתחלה, אי אפשר, חדר רוחב של הישיבה נמצא עכשיו, שזה היה בית המדרש, זה היה עולם הספורט שהגענו לפה, אז היה ברור לו שצריך לבנות בית מצד אחד צנוע ויפה, אבל גדול וראוי לתורה, ואז עם עסקים אדריכלים וכולי, ותכנן, ובעצם הבעיה, העניין הזה פה זה פרי רוחו. כדי שיהיה גם כן כלי ראוי לתורה הגדולה שצריכה להופיע פה. סליחה? את הבניין, לא. לא, אבל זה היה כבר בשלבי בניין. אבל עוד לא נכנסנו לפה, זה רק נכנסנו לאחר שהוא נפטר. כן. טוב, אולי זה ככה תמצית בכמה נושאים, אבל לכן אצלנו באמת יום הזיכרון שלו הוא משמעותי, כדי להתחבר לדברים הגדולים של דמות, אני חושב, מיוחדת מאוד, גדולה מאוד, עוצמתית מאוד, עמוקה ונחושה וודאית ומלאת אש קודש, ממינו אש דת למו. כן, מין אנרגיה כזאתי של אש, של דבקות. הכל נוכח האמת, במסירות נפש גמורה, ללמוד עם תלמידים, ולהתייעצויות בכל שעות היום, וטלפונים. אני זוכר פעם, לפעמים היינו נוסעים בכל מיני נסיעות משותפות, לכל מיני עניינים, או לשיעורים, או לעניינים ציבוריים שעסקנו בהם ביחד, או אז לפעמים הייתי, אני הייתי נוהג, הוא נוהג, אני זוכר איזה נסיעה שנהגתי. נדמה לי אפילו, אולי רק מבאר שבע עד מצפה רמון, הוא הספיק בדרך לעשות איזה 20-25 טלפונים. וזה היה אצלו ככה, טק, 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 היה מדבר עם כל אחד שתי דקות, היה מדבר מהר מאוד, כמעט אף אחד מלבדי לא היה מבין מה הוא אומר. אנחנו התרגלתי במשך השנים, והיינו ככה מחליפים מורשים כאלו בינינו, היה מדבר מאוד מהר, מאוד מהר, המחשבה שלו הייתה אמירה, היה מדבר מהר. ורצה לתת איזה מילה טובה למישהו, לחזק אותו, לשאול משהו וזה, טק, 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 טק זה ככה עוצמה כזאתי של <laughs> כמו אש, צרורות, היורה אש, ואנרגיה כזאתי, היה <laughs> קשה להתחרות איתו, <laughs> וככה כל היום היה פעיל, כל היום היה עובד בעצם בכל מיני עניינים, בעזרה, בחסד, בתורה, בהדרכה, <laughs> טוב, בעזרת השם, שנזכה משהו, להידבק בזה, לצוצות לקחת מזה, ובעזרת השם, נמשיך את צדיקים חיים. תורתם קיימת, נשמתם קיימת, והם ממשיכים לפעול. אדם מתעלה, יש לנו הרבה מקורות לזה, לעיתים אחרי מותו הוא פועל, אנחנו לא רואים את זה, אבל זה עוד יותר מאשר לפני מותו, ובעזרת השם, נזכה לגאולה שלו, לתחילת הביתי, במרבי אמנו אמנו. אה... <tose>